0: Comenzamos ya y lo hacemos con una pregunta que seguro que se han hecho estos días. ¿Qué va a pasar con el edificio incendiado en Campanar? ¿Se va a derribar? ¿Se va a reconstruir? ¿Se va a dejar como está? Para tratar de responderla tenemos al teléfono, al catedrático, del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Hospitalet. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué cree usted que dado el estado del edificio sería lo mejor, que se derribe o que se rehabilite?
1: Pues no lo sé. La respuesta inmediata, hay que estudiar cómo se ha quedado el edificio. Hay que analizar cuál es el, la capacidad mecánica de los elementos de hormigón armado, qué situación se han quedado, eh, evaluar la capacidad mecánica del edificio y a partir de ahí pues ya es una cuestión de, la, de los propietarios de tomar la, o de la empresa de seguros tomar la decisión de devolver o rehabilitar, si hay que rehabilitar mucho o lo que haya que hacer. O sea, lo que sí que hay que hacer indiscutiblemente es hacer un estudio técnico para ver eh, para ver la capacidad mecánica. O, a lo mejor, la empresa decide demolerlo y hacer un edificio nuevo independientemente del estudio. Es decir, eso, esa, esa decisión eh, puede ir o no soportada con un informe técnico, pero el informe técnico lo que dice es si el edificio tiene capacidad o no tiene capacidad y, si hay que, y, que, y que habría que reparar o que no había que reparar para poner el edificio en funcionamiento. El informe uh -huh. técnico... Se puede hacer porque tenemos instrumentos, laboratorios, sistemas de medida, métodos de cálculo. Conocemos perfectamente cómo evaluar el estado del edificio y a partir de ahí pues la decisión no es nuestra, es siempre corresponde a los a los diferentes agentes que intervienen
0: en, en torno al edificio. Bueno, pues esa decisión claro. no la sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el edificio, aunque en un principio se temía que, que colapsase, que se derrumbase por el incendio, no se derrumbó, no se derrumbó, ha aguantado, sí. está ahí, sí. lo cual quiere decir, haciendo un símil, no sé si usted estará de acuerdo, que sí. si bien los materiales de la fachada parece que el examen lo han suspendido, lo que es la estructura, sí. ha pasado el examen, ha aguantado.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, es muy difícil, es muy, bueno, el problema es que en situaciones en situación de incendio hacer una predicción es muy aventurada, ¿eh? Siempre en este tipo de casos lo prudente es ser prudente, ¿vale? Y no se puede hacer paticidar ninguna consecuencia, pero lo, lo típico en el de hormigón armado es, es que no haya un colapso, lo típico, lo, típico, lo habitual, ¿eh? Aunque pueda haber ¿sí? Porque el hormigón es un material que tiene, es muy mal conductor del calor, y evidentemente la penetración del calor en el hormigón es pequeña, es relativamente pequeña, también depende del tipo de incendio y del tiempo de exposición, todo es relativo, ¿eh? es decir, no hay que cogerse las palabras al pie de la letra, depende del tipo de este incendio, fue un incendio generalizado y prolongado y bueno, pues no sabemos, no sabemos todavía hasta dónde ha penetrado el, el calor en, en los pilares, hasta que no vayamos y lo midamos, no lo sabemos. Lo que sabemos es que no ha penetrado mucho, aparentemente, porque si no, si hubiera penetrado muchísimo, hubiera colapsado, está claro. vale Pero lo habitual es que no, normalmente las normas de construcción establecen un recubrimiento de las armaduras y un, unas secciones mínimas para asegurar este tipo de cosas. Eso es lo habitual. Aunque este incendio no fue habitual, ¿también? fue mm. un incendio, digamos, eh, generalizado y prolongado. Estaban sentidos todas las plantas. ¿vale? Claro que Es un, un, un sitio diferente del estándar, del típico.
0: Uh
1: -huh. Y, bueno, si el sitio hubiese sido otro material, pues posiblemente... Pero el sitio, como, como se ve, agua, la estructura está
0: ahí. Es uh -huh. No tenemos la bola de cristal, pero al hilo un poco de lo que, no que está comentándome, entiendo que si el, el edificio no se derrumbó en los peores momentos, podemos eh, asegurar en principio, claro, evidentemente, todo, principio, como digo, principio, que, principio, que no principio. se va a derrumbar en los próximos meses. Si sí, es pues, luego
1: tenemos otros otro factores, que los pilares de las plantas bajas no están afectados, que son los que más carga tienen. Eh, claro, lo, la carga baja a los pilares y por la, pilares de la cimentación, y los pilares de, los sótanos están tan indemnes prácticamente, las plantas bajas también. Entonces, esos pilares son los más cargados, porque reciban la carga de todas las plantas. Los, los, es, además, esos pilares nos pueden servir de referencia para saber lo que ha, cómo se ha quemado los de arriba. ¿no? Entonces, eh, eso es lo. Pero, a decir, ¿hay hay, en alguna ocasión ha habido colapso de algún pilar después del incendio. En alguna ocasión, ¿eh? Esto está ahí, ¿eh? Pero no, es cosa totalmente infrecuente, ¿eh? totalmente infrecuente. Es decir, yo creo que eso. Eh, Creo, eh, creo, creo. creo Porque yo hice una declaración al principio en algún periódico y me dijeron, eh, Antonio Espíritu del ha dicho que se va a caer el edificio. y No dice nada. Yo dije que, que podía o no podía. ¿Eh? Podía o no podía.
0: ¿eh? Está claro Está que, como, claro. como hemos dicho antes, no tenemos la, la bola de cristal. Todo no, eso en no, hombre. Pero, de, pero de... sí que tenemos
1: herramientas, herramientas, herramientas y métodos y procedimientos, métodos de análisis que nos permiten evaluar la capacidad mecánica del edificio en la actualidad, después del incendio. ¿eh? Eso sí que lo podemos hacer. Y decir qué coeficiente de seguridad tiene ese edificio para su uso, para la estructura. La estructura el edificio está deshecho. Eso es sí que lo podemos decir. Pero pero hay que tener en cuenta una cosa es muy importante, que el coste de la estructura es, un coste, es menos de un 10% del coste del edificio. Es un coste relativamente es una partida menor, muy importante porque es la seguridad, pero el coste no es tan elevado. El coste de un edificio, los costes de instalaciones, costes de acabados, costes en general, son costes mucho más caros, ¿eh? Por todo por lo general, ¿eh? todo, todo, todo relativo, todo relativo. ¿eh? Todo y, relativo. y
0: ya para, para terminar, sí que le quiero preguntar, porque hemos hablado de esa estructura de hormigón que ha resistido pues pues parece que bien ¿no? el, el incendio frente a otro tipo de materiales que que bueno pues que, que los estudios lo dirán, porque se está, está estudiando en estos momentos, pero parece que no, pues no, no han estado a la altura. Eh, yo no sé si preguntarle, como experto usted en materiales y en, y en temas de construcción, si ¿sí cree usted que esa nueva arquitectura que, que proliferó en los años eh, 90, en los años 2000, durante la burbuja inmobiliaria, sí, sí, sí. Eh, al hilo de materiales nuevos y muy bonitos y, y todo sí. esto, fue en detrimento de, de esa otra parte que, que es más segura, el hormigón, o menos digo que el edificio tenía que ser todo de hormigón, pero pero que quizá estaba más probado y era más seguro. ¿Qué opina usted?
1: Vamos a ver, es que hay que distinguir dos cosas, la estructura es la estructura, y los elementos constructivos, las fachadas, eso no es estructura, es, es, es un elemento constructivo. Es decir, la estructura se ha seguido haciendo como siempre, se ha hecho igual. O es de metálica, o es de hormigón, o es de muro, o es de material que sea. Y en cualquier caso, la estructura siempre se protege contra incendios, sea un material u otro, está siempre en las normas, siempre se ha hecho, se ha protegido, si es metálica, el hormigón se protege con recubrimiento la armadura, siempre hay, cada material tiene su tecnología, su procedimiento... De, digamos, de residencia al fuego, y de esa manera pues se proyecta y se calcula, y así lo hacen todos los calculistas en todos los ámbitos de la edificación, ya sea industrial, residencial, civil, lo que sea, todo el mundo hace lo mismo, ¿vale? Todos gastamos la misma metodología. Eh, en cuanto a los materiales de fachada, pues claro, sí, entraron materiales novedosos en esa época, en esa época entraron como consecuencia, como la demanda del ahorro energético, ¿vale? Porque sigue vigente hoy en día la demanda. Entraron en materiales poliméricos en las fachadas, ¿vale? Porque son materiales ligeros, muy buenos aislantes, pero tienen el inconveniente de que son... No son inflamables, pero son combustibles, ¿vale? Tienen, son combustibles. ¿Y qué pasa? Que, pues, en el caso de que el incendio se desarrolle por fachada, pues la fachada arde, como ha ocurrido, ¿vale? Entonces... Eh, las normativas las normativas han ido evolucionando de... esto ha habido y cientos de estos han habido en el mundo hoy en día hay cinco al año aproximadamente existen todos los países del mundo nosotros nosotros no somos diferentes eh, y bueno y las normativas con el tiempo han ido actualizándose el estado de la técnica eh, ha influido en las normativas de todos los países de hecho aquí en España en el año 2019 eh, el código técnico de la edificación se modificó para reconocer esta problemática lo que pasa es que resulta que hay un problema, hay un problema que hay una discordancia, un desajuste entre los resultados de los laboratorios que se miden con un método de ensayo europeo, que son las euroclases de reacción al fuego de los materiales y su comportamiento real en las fachadas. Es decir, lo que predice el laboratorio no se corresponde con el comportamiento real en las fachadas. Entonces, esa discre discrepancia que existe que se ha puesto de manifiesto en todos los siniestros que han ocurrido, no solamente en toda Europa, ¿vale?, se pone de manifiesto, pues no está resuelta, no está resuelta. La, la técnica no... Y ha habido multitud de propuestas, de ensayos y tal, pero no son trazables, no son repetibles, tienen problemas, hay problemática es decir, esto no es un problema español, un problema internacional, un problema internacional y bueno, que hay que abordarlo, hay que abordarlo con investigación, hay que abordarlo y hay que resolverlo, porque el problema alcanza a todo el mundo, alcanza a todo, a todo el mundo. Entonces, ¿qué medidas se han adoptado en algunos países? Pues hay países que se han adelantado un poco a nosotros, no mucho, pero se han adelantado y han pro, y han intentado resolver este problema, ¿vale? Por varios métodos. El método es el método francés y portugués es que muerto el perro, muerta la rabia, es decir, suprimimos este tipo de materiales en las fachadas. Vamos a colocar solo materiales no combustibles, ¿vale? Son materiales que se llaman A1 o A2. Tema resuelto, ¿vale? Tema resuelto a partir del momento en que se adopta la medida. Pero ahí tenemos un parque de edificios construidos con esos materiales que están ahí desde los años 2000, 2000 y pico, hasta que se cambió la norma en el 2017 o 2019, ¿vale? Tenemos ahí, ¿y qué, ¿vale? Tenemos ese parque de materiales que hay que hacer algo con ellos, hay que hacer algo con ellos. Los franceses también han hecho el mismo, el mismo sistema. España también se ha cambiado para más de 10 plantas para estar materiales no combustibles, también. Pero claro, ¿qué hacemos con lo que está construido? Con edificios como este, pues hay que tomar algunas medidas con este tipo de edificios. Hay que adoptar soluciones para resolver el problema de estos edificios. ¿Qué se ha hecho en el Reino Unido? Pues en Reino Unido se hizo un estudio de, de posibles edificios que estuvieran afectados por este tipo de sistema constructivo. Y se detectaron... 75.000. mil. 75 pero de esos 75.000 se hizo hay una metodología de análisis de edificios que permite han desarrollado para evaluar el riesgo de este tipo de edificios, de este tipo de construcciones y solo 550 solo, han pasado al estado de grave, de situación grave, ¿vale? Similar a la que podría haberse haberse evaluado el edificio de Campanar. Solo 550 en todo Reino Unido. Frente a esta situación, el, el, el gobierno británico ha propuesto, propuso, eso está publicado en toda la, en la, uh -huh. la, la, literatura, la, la literatura técnica, yo no me lo sé porque, se, yo, bueno, porque me lo he leído, está, está al alcance de todo el mundo, la ¿eh? literatura técnica, eh, Ha propuso que eh, en un fondo de, de ayuda para la, la, la reforma de esas fachadas, la sustitución de los materiales en el Reino Unido. Y bueno, y esa es la situación en Reino Unido. Pero yo el otro día hablé con, 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 con un doctorando mío que trabaja en Inglaterra, en el tema este, y me dice que este año ya ha hecho cinco ya ha hecho cinco evaluaciones de edificios. O sea, siguen evaluando en Inglaterra edificios de este tipo, en Reino sí. Unido. Y el incendio de Grenfell, que es el que desencadenó todo el proceso este, es de 2017. O sea, que desde hace... Seguimos siete años en proceso de evaluación. Sí, todavía. todavía Entonces, claro, en este gap, en este interim inter, en este entre en que se inicia el procedimiento, el proceso y se resuelve, pues hay que, hay un tema muy grave aquí, un tema pendiente, que es asegurar la vida de los ocupantes y de, de las personas. Y las personas son los que ocupan y los que intervienen, los bomberos, en el caso de incendio. La probabilidad de incendio es baja, pero, sí, pero es, 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 hay probabilidad de incendio, mm -hmm. es posible el incendio, y hay que establecer yo ya lo he dicho en varios medios: medidas. Hay que cambiar la metodología de intervención en este tipo de incendios, ¿vale? Porque sabemos dónde van a ocurrir y hay que cambiar el protocolo de evacuación de este tipo de incendios. Hay que gastar otras medidas. Yo se me ocurrirían a mí mil medidas, pero hay, otras, hay que cambiar las medidas y la estrategia de en este tipo de edificios, de forma transitoria, porque hay que salvar a los ocupantes siempre. Fijaros, fíjate que, que en el incendio de Campanar. Los bomberos no suavían. El, no hubo un incendio. Hubo 130 incendios. Y en ese instante, de, en ese instante, solapados en el tiempo y en el espacio verticalmente. En ese instante, ¿a dónde vas? ¿A quién rescatas? ¿Cómo entras? ¿Por dónde entras? No, es decir, la estrategia convencional no sirve. Uh -huh, hay que claro. cambiar de, 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 de estrategia. Hay que claro, claro. replantear. Hay que replantearse el problema. Hay que aprender. Hicieron todo el mundo hace lo que sabéis lo hicieron muy bien, pero hay, que, hay esto nos dice que hay que cambiar de estrategia. Es Más caro que el agua, ¿no? ¿no? No hay duda, no hay duda. Está hay claro. que aprender, hay que aprender. ¿eh?
0: Bueno, pues, eh, profesor, nos quedamos con ese mensaje. Tonio Hospitalet, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, muchas gracias por atender la llamada de reunión final y muy buenas tardes.
1: Muy bien, hasta luego, adiós.